0: Symposium Deutsche Minderheit unter Europa fand vom 23. bis zum 25. Mai in Sombor statt. Die Veranstalter waren die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Nationalrat der Deutschen Minderheit in Serbien. Während der drei Tage hielten Vertreter der Deutschen Minderheit aus Osteuropa Vorträge zu verschiedenen Themen bezüglich der Minderheit, darüber wie die Lage der Selbstorganisationen ist, über das Schutzniveau der Minderheitenrechte, sowie über Fragen der Mediendarstellung. Anwesend war auch der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Professor Dr. Bernd Fabricius, der eine Festrede hielt. Heute konnten wir zum größten Teil die Erfahrungen anderer Länder aus unserem Umfeld hören, in denen die deutsche Gemeinde ebenfalls anwesend ist. Wir haben über unsere Erfahrungen gesprochen und es entstanden meiner Meinung nach viele Pläne und Ideen, die hoffentlich in der näheren Zukunft realisiert werden können. Ich möchte betonen, dass dies das zweite Symposium ist, das wir zusammen organisiert haben und dass wir hinsichtlich des ersten Symposiums große Fortschritte gemacht haben. Hoffentlich wird dies auch nach dem heutigen Symposium der Fall sein.
1: Schon eine längere Zeit gibt es ungar-deutsche Vertretung in dem ungarischen Parlament. Seit wann und
2: worin spiegelt sich es? Ja, in 2013 wurde der Wahlgesetz geändert in Ungarn und von 2014 ist die Möglichkeit, dass die in Ungarn lebenden Nationalitäten Vertreter im Parlament wählen können. Ich bin der Erste in ungarischen Parlament, aber kann man sagen, nicht der Letzte, weil von hier aus ist es keine Frage, dass die Ungarn-Deutschen werden immer ein Parlamentabgeordnete in ungarisches Parlament haben. Was wir in voriger Äh, fünf, sechs, sieben Jahre erreicht haben, das ist ein, ein riesiges Ergebnis für uns. Wir haben mehr als 100 äh, Bildungsschulen übergenommen. Unsere Unterstützung wurde fast fünffach erhört. Aber dazu muss man sehen, von wo haben wir angefangen. Sie sind aus Rumänien zu diesem Symposium
1: gekommen. Wie viele Deutsche gibt es in Rumänien? Wie sind Ihre Rechte? Und, Sind Sie mit äh, Ihrer Lage zufrieden?
2: Äh. Das, ist hier, das sind jetzt mehrere Fragen. In einer Rumänien-Deutsche gibt es noch ca. 36.000. Das ist die gesicherte Zahl, die wir von der Volkszählung von 2011 haben, aufgeteilt auf mehrere Gemeinschaften. Wir sind halt Siebenbürger Sachsen und Banata Schwaben und Satmar Schwaben, Zipser Deutsche, Buchenland Deutsche, Landler äh, und so weiter. Also es gibt mehrere äh, es gibt mehrere so Volksstämme. Wir sind keine homogene, sondern eine ziemlich heterogene Gesellschaft. Ähm, Wir äh, haben eigentlich meiner Meinung nach zufriedenstellende Rechte in Rumänien. Also Rumänien war ja das einzige Land, das die, das deutsche Schulwesen nicht verboten hat, nicht mal in der kommunistischen Zeit. Somit sprechen wir alle noch die deutsche Sprache. Unsere Schulen sind Staatsschulen. Das heißt, der rumänische Staat finanziert unsere Schulen, der rumänische Staat finanziert das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Das ist die Organisation, von der ich komme, deren Geschäftsführer ich bin. Und äh, wir können natürlich unsere Rechte auf Sprache, Religion äh, inklusive Straßenbeschilderung in deutscher Sprache ausleben. Ja.
3: Herr Dr. Fabritius, wie
1: sehen Sie die Rolle der deutschen Minderheit in Europa und wie bewerten Sie
4: das heutige Symposium hier in Sombor? Das Symposium ist unglaublich wichtig. Die deutschen Minderheiten in Europa sind aus meiner Sicht Garanten des Friedens und der Völkerverständigung, weil sie als Brücke zwischen Nationen, zwischen vor manchmal auch verfeindeten Gesellschaften wirken. Die deutschen Minderheiten kennen sich in zwei Gesellschaften aus, in der einen in der eigenen, wie auch in der Gesellschaft des titularstaates und das befähigt sie in ganz besonderer Weise als Brücke und als Glied der Freundschaft zu wirken. Sie sind sehr wichtig für Europa. Die Rolle der deutschen Minderheit kann diejenige sein, dass sie Brücken bauen, dass sie Gräben überwinden und dass sie unterschiedliche Mentalitäten ausgleichen. Sie können ihre Erfahrung, die sie ja über Jahrhunderte in bestimmten Ländern gesammelt haben, Erfahrungen im ethnischen Miteinander in ein Europa unterschiedlicher Ethnien einbringen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Beitrag zur Stabilität des Friedensprojektes Europa.
1: Dieses Symposium also finde ich eine sehr wichtige Veranstaltung für, für uns, also vor allem in diesem Moment, wo wir einfach die Unterstützung unserer Minderheit benötigen. Äh, Im Prinzip, äh, ich bin sehr glücklich, dass so viele Länder dabei präsent sind und da so viele äh, Entscheidungsträger da unter denen sind. Naja, oh, und... Äh Der Erfahrungsaustausch und Meinungsaustausch ist immer sehr, sehr wichtig also nicht nur wichtig sondern das ist also die Vernetzung und, äh, und äh, Austausch also ist natürlich also die Voraussetzungen also für irgendwelche Fortschritte, also für irgendwelche Entwicklungen und für irgendwelche Änderungen schlussendlich also in der, in der Gemeinschaft ist der Veranstalter zufrieden
5: der Veranstalter die Konrad Adenauer Stiftung ist sehr zufrieden ein offener Austausch über Grenzen hinweg ein offener Austausch über die Grenze der Europäischen Union hinweg ein freundliches Miteinander wo konstrukt gesprochen worden ist, was kann man sich mehr von einem Tag wünschen, wo Menschen, die gemeinsam geistes sind, zusammenarbeiten und diskutieren. Und was folgt? Es folgt daraus, dass die Kontakte einmal wieder tiefer geworden sind. Eine wichtige Botschaft ist, dass wir mehr über die Geschichte, über die Lebenssituation, über den Alltag auch und über die politische Situation der Minderheiten, auch der deutschen Minderheit in verschiedenen Ländern reden müssen. Es ist in weiten Teilen eine gute Situation, aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte und das könnte eine Folge dieser Konferenz sein.
6: Am 28. Mai eröffnet der Nationalrat der Deutschen Minderheit feierlich sein Banatbüro in Großbetschgerick. Das Büro ist in den Räumlichkeiten des Haus Regina Zentrums untergebracht. Das Haus Regina ist einer der jüngeren deutschen Vereine, der sich zum Ziel die Förderung und den Erhalt des Kulturerbes der Donausschrauben aus dem Banat gesetzt hat. Der Einweihung des Büros wohnten der Präsident des Nationalrates der Deutschen Minderheit, Michael Platz, und der stellvertretende Bürgermeister von Selenjanin, Sascha Sandowitz bei.
3: Wir sind heute hier, das Büro des Rates der Deutschen Minderheit für Banat zu eröffnen Und von Großbertschkirch ein Zentrum, das heißt eine zentrale, ein Treffpunkt für die deutschen Vereine aus dem Banat zu machen und äh, sie dadurch je mehr möglich in der Tätigung und äh, in der Projekten zu vereinigen, das heißt äh, zu vernetzen. Äh, auch dazu steht im Vordergrund die äh, Entwicklung der Mitarbeit zwischen den deutschen Vereinen äh, im äh, rumänischen äh, Banat-Unternehmen äh, Und zwischen den rumänischen und serbischen Banat, äh, als Zentrum der Banat der Schwaben Haus Regina, äh, haben wir vor, für diesen Sommer, d.h. Äh, das heißt mit Hilfe dieser, dieser Veranstaltung, dieser, äh, mit Hilfe diesem äh, Büro, äh, verschiedene Programme zu äh, veranstalten.
6: Das Haus Regina ist nach der Mutter von Jimmy Stephan benannt. Er hat das Haus einer verstorbenen Mutter der Organisation zur Verfügung gestellt. Regina war Donausschweben und heute steht ihr Bild im Haus, das jetzt zum Zentrum der Bernate Schwaben geworden ist. Steppenhoff ist als Maler und Grafiker in Deutschland tätig und er besuchte seine einstige Heimatstadt angesichts dieses Ereignisses.
7: Meine Mutter, die leider vor vier Jahren gestorben ist, wäre wahrscheinlich euphorisch nochmal sterben. Vom, vom Glück, dass äh, sowas entstanden ist. Sie war ja fast lebenslang in, in, in München auch und ist eben im Geburtsort, wo sie geboren ist, auch gestorben, so dass das nicht weit weg ist von, von dieser Art, wie sie geprägt ist als Humanistin, als toleranten, trotzdem sie sehr viel gelitten hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem war sie sehr so dieser Prägung Banata Schwaben und überhaupt dieser Atmosphäre, was hier damals zu ihrer Zeit vor dem Krieg und nach dem Krieg. Bei mir ist das eine Art Vorsetzung, dass ich diese Linie auch, diese Art Altruismus offen gegenüber allen Nationen und keine, keine strikte Bevormundung oder Bevorzugung der deutschen Minderheit. Selbst die, die Verwandten in Augsburg und die überhaupt, die nach dem Krieg ausgewandert sind.
6: Am gleichen tag wurde auch die Wanderausstellung Ansiedlung der Donaschabenen bei Vojvodina eröffnet, die bereits in Sombor und Subotica zu sehen war.
1: Gledate paleto. Izbor i iz na jezicima nacionalni
5: wissen wir ja schon aus der Konferenz, aus der Öffnungsveranstaltung, von den Debatten, von den Sektionen, die wir hatten, dass es zwingend notwendig ist, sich über diesen Teil Europas bewusst zu werden, wo sind wir eigentlich, welchen kulturellen Beitrag, welchen wirtschaftlichen Beitrag, welchen menschlichen Beitrag gibt es dazu und dass wir nicht außerhalb Europas sind. Wir sind eben nicht am Rand, sondern mittendrin. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und deshalb wollen wir über Europa reden oder, wie wir es gesagt haben, in unserem Titel, wir wollen Europa erzählen.
6: Unter dem Titel Brücken bauen in Europa kamen zwischen dem 3. und dem 6. Juni in Norvisat nicht nur Politiker, sondern auch Studenten, Journalisten, Schriftsteller und Wissenschaftler aus ganz Europa zusammen, um ihre Perspektiven miteinander zu teilen und in den Dialog zu treten. Die Konferenz der Corona-Landenaus-Stiftung wurde schon zum zehnten Mal organisiert, doch zum ersten Mal außerhalb der Grenzen der EU. Dass Novi Saar die Ehre hatte, Gastgeber zu sein, war allerdings kein Zufall. Die Stadt wird nämlich 2021 europäische Kulturhauptstadt werden. Aber auch die Brücken der Stadt an sich haben einen symbolischen Wert, da sie im letzten Europäischen Krieg zum Opfer gefallen sind, bis heute jedoch wieder aufgebaut wurden. Die Konferenz war unter anderem auch Anlass zur Diskussion über die Beziehung zwischen Serbien und der EU, wie auch über die europäische Perspektive unseres Landes und der Region.
0: Wir müssen verstehen, dass Europa die Zukunft ist. Wir haben die Möglichkeit, frühere Fehler zu begleichen und weniger neue zu begehen. Serbien ist hinsichtlich der Wirtschaft auf dem richtigen Weg. Wir entwickeln uns schneller als manche europäischen Länder. Wir haben unsere Staatsschulden deutlich gesenkt und deswegen sind wir im wirtschaftlichen Sinne auf jeden Fall Teil von Europa. Vor uns stehen noch große Herausforderungen. Aber ich habe Zuversicht in eine erfolgreiche europäische Zukunft. Wenn wir über die europäische Zukunft reden, und das ist das Thema der Konferenz, wie auch das Bauen von Brücken, dann kann man die Frage der Erweiterung nicht umgehen. Aus der Perspektive der Zukunft Europas kann man die Frage nicht umgehen, wie die Zukunft des westlichen Balkans aussehen
7: wird.
6: Anna Brenabic betonte, dass Serbiens EU-Integration höchste strategische Priorität habe, dass dieser Prozess allerdings kein Kurzstreckenlauf sei, sondern ein Marathon. Es müssen noch auf zahlreiche regionale Fragen Antworten gefunden werden, so die Ministerpräsidentin, doch die Regelung dieser Fragen eröffne ohne Zweifel zahlreiche Möglichkeiten für alle auf dem Balkan. Wenn es politische und kulturelle Brücken sind, die Europa von innen heraus zusammenhalten und nach außen erweitern, dann liegt die Zukunft eines europäischen Serbiens in den Händen derer, die bereit sind, die Grundpfeiler für solche Brücken zu setzen.
7: Europa ist für uns nicht nur die Europäische Union, sondern der westliche Balkan gehört zu Europa, gehört also zur Europäischen Union, sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Und ich denke, dass diese Konferenz eine ganz großartige Sache ist. Es geht um Brücken bauen in Europa, Europa erzählen. Wir hatten jetzt bei der Eröffnungssequenz, war ja klar, es ist wichtig Brücken zu bauen in der EU, aber auch zwischen der Europäischen Union und den Staaten hier im westlichen Balkan, die noch Mitglied in der EU werden wollen. Und wir sehen uns eben auch hier, die, die, die politische Stiftung hier im Lande, aber auch die deutsche Botschaft. Wir sehen uns hier eben auch als Brückenbauer.
6: Das Ziel der dreitägigen Konferenz war es zu zeigen, dass die Kultur die Staaten Europas näher zusammenbringen kann, denn es sind nicht politische Institutionen, sondern gemeinsame Werte, die den inneren Zusammenhalt stiften.
4: Diese Konferenzreihe, die seit seit fast Jahrzehnten stattfindet, ist eine, äh, muss man schon sagen, eine, äh, ähm, das Produkt äh, der Einsicht der Konraddatenauer Stiftung, aber auch anderer Partner. Äh, Einsicht in die Tatsache, dass äh, Europa äh, eben nicht nur ein politisches oder wirtschaftliches Konstrukt ist, sondern auch eine Kulturtatsache ist.
6: Durch die Diskussionen und Debatten während dieser paar Tage, durch die Bekanntschaften und Freundschaften, die hier geschlossen wurden, sind letztendlich Neubrücken entstanden. Nicht aus Stahl und Stein, sondern aus dem gemeinsamen Wunsch nach einem vereinten, stabilen Europa. Brücken, die Menschen über ihre Staatsgrenzen hinaus verbinden und den Weg Richtung Zukunft eröffnen.
5: Das, ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, Brücken zu bauen, Menschen in Verbindung zu bringen, Geschichte, Kultur Hintergründe, Zukunft zu vermitteln, ist uns bis hierhin gelungen. Ich bin zuversichtlich, auch morgen früh werden wir diesem Ziel noch ein großes Stück näher kommen. Wenn Sie draußen in das Publikum gehen, werden Sie sehen, dass es eine gute Stimmung ist und die Menschen miteinander so tief im Kontakt sind, nicht mehr in den einzelnen Gruppen, sondern sich wirklich miteinander verbunden haben. Nobisat ist ein fantastischer Ort für so Diese Stadt hat mit ihrem Geist, mit ihrer Ausstrahlung einen großen Schritt Richtung Europa beigetragen, miteinander über die Grenzen der Europäischen Union hinaus.
4: Seit
6: 2016 organisierte der Deutsche Verein gerhard mit Unterstützung der donau Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg das Sommerkulturfest. Zum vierten Mal versammelten sich dieses Jahr donauschwaben Vertreter der deutschen Vereine und Organisationen, die die Arbeit der Vereine unterstützen, wie auch Freunde aus der ganzen Mojvodina, den Nachbarländern, um zusammen die deutsche Identität zu feiern. Der Präsident des Nationalrates der Deutschen Minderheit, Michael Platz, begrüßte alle Gäste am Anfang und bei den Öffnungsreden wurde die Bedeutung des Sommerkulturfest wie auch die Freude der Organisatoren über diese Veranstaltung betont.
1: Die Idee kommt von der, tatsächlich von der donau Kulturstiftung äh, oder des Landes Baden-Württemberg. Und die haben bemerkt, dass wir hier ständig also mit Projekten beschäftigt sind und dass wir eigentlich also gar keine Zeit haben, äh, miteinander zu sein. Äh, so, ich denke jetzt so an die ganze Minderheit, dass sie nie also in einer entspannten Atmosphäre also zusammenkommt. Und das, war, das ist eher, eher eben der Hauptgrund und äh, Hauptanlass, dass man so ein Fest organisiert, wo niemand also was organisieren muss außer der Gastinstitution, sondern dass wir alle zusammenkommen, um einfach, einfach miteinander in einer entspannten Atmosphäre da zu, da zu sein.
6: Und was gehört alles dazu zu einem Sommerkulturfest?
1: Ja, also viele Sachen, also das wichtigste ist natürlich also gute Laune, aber organisatorisch, da muss man natürlich auch Musik organisieren, die dieses Mal aus Ungarn kommt, das ist die Schutzkapelle. Dann muss man auch gutes Essen organisieren. Bier gehört auch zu solchen Veranstaltungen. Zum Essen muss ich hinzufügen, das wird nicht einfach vom Restaurant bestellt, sondern also wir haben einen also Koch, der das Fleischspezialitäten, also alles alleine also macht. Das heißt, das ist auch so ein bisschen mit arbeit also verbunden ich
5: bin begeistert zu sehen wie vielfältig die arbeit äh, der vereine hier ist und auch wie sehr die deutsche gemeinschaft hier noch lebt die deutsche minderheit auch sich immer wieder verjüngt äh, es kommt immer wieder neues nach und ähm, ich, äh, ja ich freue mich hier sein zu können bei diesem sommerfest und das auch zu erleben
7: Musik Wir sind sehr froh, dass also viele Vereine in der Wolfgang aktiv sind, die Deutsche Minderheit zu stärken, vor allem im Sprachunterricht, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, im Spracherwerb und versuchen das natürlich nach Möglichkeit auch zu unterstützen.
1: Die Zielgruppe ist die deutsche Minderheit, also alle Vereine sind eingeladen aus, aus Serbien, aber nicht nur aus Serbien, sondern auch aus umliegenden äh, Ländern, äh, vor allem also Kroatien und Ungarn, deutsche Minderheit auch, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten, äh, dann natürlich auch Nationalrat, also die Leute, die im Rahmen der deutschen Minderheit engagiert sind, äh, das sind die äh, Empfänger der kommunitären Hilfe oder die Verteiler der humanitäre Hilfe und natürlich also Deutschlehrer, also eine Deutschlehrer, also läuft es nicht und äh, wichtig zu sagen, und ganz großer Teil ist die Partner der deutschen Minderheit.
0: Was die Bedeutung dieses Kulturfestes, ähm, welche Bedeutung hat das für die deutsche Minderheit hier?
5: Ich glaube, das kann man gar nicht äh, groß genug schätzen. Es ist tatsächlich die Möglichkeit, äh, für die deutsche Minderheit zusammenzukommen, zusammen zu feiern, aber auch sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden. Und es ist ja nicht nur die deutsche Minderheit hier in Serbien. Es kommen ja auch Gruppen aus Kroatien, aus Ungarn, also auch grenzüberschreitend. Äh, ich finde, der europäische Gedanke ist da auch etwas, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das äh, ist richtig gut und schön.
7: Meiner Meinung nach ist es wichtig, weil erstens nicht nur Mitglieder der deutschen Minderheit äh, in der volvo hier zusammenkommen, sondern auch äh, grenzübergreifend aus den Nachbarländern. Und es ist, glaube ich, einmal im Jahr ein besonderer Moment, wo sich alle treffen, austauschen können und vor allem gemeinsam feiern können.
1: Wie sind Sie mit dem diesjährigen Sommerkulturfest zufrieden? Also ich bin äh, sehr zufrieden. Ja, es, ist, es ist ja zum vierten Mal, dass wir das organisieren und dann ist man schon also irgendwie äh, entspannt. Äh, dabei weil wir da schon äh, vierte mal also das machen und eigentlich jar ich bin sehr zufrieden und ich werde auch so bleiben wenn es kein regen kommt noch. <lacht> <lacht> Predate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
6: Lehrer suchen immer nach neuen Möglichkeiten, um den Unterricht interessanter zu gestalten. Vor allem junge Schüler sitzen nicht gerne auf einer Stelle. Also Bewegung, Spiel und Lernen mit Dataspielen kann der Unterricht spannender und unterhaltsamer werden, für die Schüler und für die Lehrer auch. Ich bin hier mit zwei Dozentinnen aus Rumänien und einer Deutschlehrerin aus Serbien. Wir, haben, oder wir werden bald eine Performance sehen, die Sie zusammen vorbereitet haben. Könnte ich Sie beide zuerst bitten, dass Sie sich vorstellen?
1: Ich heiße Kata Bartalis, eben aus Klausenburg, bin Theaterpädagogin und Dozentin an der Uni Papaspurier Universität.
6: Mein Name ist Mirona Stanescu, unterrichte Suvi Koto an der Baberspeu-Universität in Lausenburg und meine Schwerpunkte sind tatsächlich Theaterpädagogik und Kinderliteratur an der an dieser Universität. Die Performance ist eigentlich das Resultat eines Workshops. Können Sie uns erklären, wie dieser Workshop ausgesehen hat?
1: Das waren ein paar Tage, wirklich zweieinhalb. Ähm kamen wir zusammen und äh, im Rahmen einer Fortbildung, eigentlich Lehrerfortbildung, ähm, haben wir die Basiselemente der Theaterpädagogik ähm, angeschaut, ausprobiert, ähm, Methoden kennengelernt und anhand dessen ist dann wirklich im letzten Moment sind wir dann zu, zu einem Stück gekommen, was wir heute auch präsentieren werden.
6: Haben Sie diesen Workshop auch anderswo ausgeführt, außer jetzt hier in Serbien? Wir sind jetzt zum zweiten Mal in Serbien, wir waren auch letztes Jahr zur selben Zeit sozusagen und arbeiten immer wieder gerne mit diesen Lehrern und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. In diesem Jahr jetzt Inszenierung eines Gedichtes, diesmal von Goethe den Zauberlehrling werden wir spielen, Sprecherziehung und Bewegung und musizieren für den Deutschunterricht. wir aber tatsächlich oft auch äh, theaterpädagogisch und haben auch sonst ähm, öfters theaterpädagogische Workshops. Das Seminarverbindung von Sprachförderung und Theaterarbeit fand in den Räumlichkeiten des Vereins Gerhard in Sombro statt. In wenigen Tagen konnten die Deutschlehrerinnen, die im Seminar teilnahmen, über die ästhetische und theaterpädagogische Bearbeitung von Gedichten lernen, über Improvisation und Inszenierung im Deutschunterricht. noch eine Teilnehmerin, eine Lehrerin aus Novisat. Könntest du dich bitte vorstellen?
1: Mein Name ist Milica Mimic. Ich bin Deutschlehrerin einer, an einer privaten Grundschule in Petrovaradin. Und ich bin zum ersten Mal dabei. Also ich nehme zum ersten Mal an einer solchen Fortbildung ähm, teil. Und ich muss sagen, dass ich überwältigt bin, was man in ähm, zweieinhalb Tagen auf die Beine stellen kann. Und ähm, wie man durch sehr kleine mh, Übungen und neue Methoden, was sich entwickeln kann.
6: Kann man als Deutschlehrerin etwas mitnehmen und es in den Deutschunterricht integrieren?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch mein Plan fürs nächste Schuljahr. <sum> <sum> <und> <musik>